0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 42. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Wir sind heute nicht alleine da, denn wir haben eine spezielle Podcast-Folge äh, vorbereitet und ja freuen uns mega drauf, heute Moritz von Textu begrüßen zu dürfen. Moin.
2: Moin Florian, moin Mareike, schön dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Freut moin. uns sehr. Wir haben ähm, ein spezielles Thema heute vorbereitet, über das wir sprechen wollen, denn es geht heute um das Thema Expansion und Internationalisierung auf Amazon und die Frage, wie ich ja, welche Chancen es natürlich bietet auf der einen Seite und welche Risiken ähm, ähm, äh, entstehen können. Und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, natürlich, ähm, ähm, ja, auf der einen Seite, welche Chancen und Risiken es im Bereich Advertising gibt. Das ist natürlich äh, das eine, aber ähm, du, Moritz, bringst noch eine ganz spezielle Perspektive mit ähm, auf, äh, auf, das, auf das Thema Steuern und ähm, darüber wollen wir auch nochmal im Detail sprechen. Und ja, äh, bevor wir richtig einsteigen, würde ich aber mal vorschlagen, äh, also äh, Mareike kennt man, mich kennt man, aber... Äh, zumindest äh, hier in dem Podcast. <lacht> Moritz, wer bist du und was machst du eigentlich ganz genau bei Tax Texto?
2: Danke für die Intro, Florian. Ähm, ich bin bei Texto verantwortlich für die beiden Bereiche Vertrieb und Marketing. Und man kann so ein bisschen sagen, ähm, dass ich eigentlich tagtäglich mit Online-Händlern und auch mit deren Steuerberatern mich austausche, dazu eigentlich genau die Themen, die wir heute besprechen, welche Chancen, aber eben auch welche Risiken und damit vor allem welche umsatzsteuerlichen Risiken äh, birgt eigentlich der, der Onlinehandel gerade dann, wenn man eben beabsichtigt zu internationalisieren. Ne? Also mhm. und die ganz typischen Themen, die man bei solchen Schritten kennen muss, die bespreche ich eigentlich tagtäglich mit ähm, Onlinehändlern, mit Steuerberatern, die sich dafür interessieren, Texto zu nutzen und die eben ganz allgemein mit dem Gedanken spielen zu internationalisieren.
0: Cool, ja, sauber. Ähm, von daher freut es mich, äh, deine Expertise heute äh, hier mit in den Podcast zu heben und zu hieven. Und ja, lass uns doch direkt einfach einmal äh, einsteigen. Ähm, first of all, äh, Internationalisierung, äh, was, was genau heißt das eigentlich? Also ich gehe jetzt immer davon aus, ich bin ein Seller äh, in, in Deutschland und äh, verkaufe in Deutschland. Äh, ist äh, Internationalisierung dann ähm, in, in EU für euch? Ähm, ist ähm, das Thema noch, noch größer gedacht? Ähm, aber wahrscheinlich äh, sollte ich erstmal kleine Brötchen backen. Aber äh, wie äh, was heißt das für dich, Moritz?
2: Wir haben es eigentlich immer mit zwei Dimensionen bei der Internationalisierung zu tun. Ähm, das eine ist natürlich erstmal der Wunsch ähm, des Onlinehändlers, seine Produkte eben nicht nur im Heimatmarkt Deutschland zum Beispiel zu mhm. verkaufen, sondern eben auch darüber hinaus. Im ersten Schritt meistens eben in den anderen EU-Ländern und dann im zweiten Schritt eben auch natürlich in solchen Märkten wie den USA beispielsweise. Bei Textur haben wir es natürlich primär mit dem Thema EU-Expansion zu tun. Also das ist eigentlich so diese erste Dimension, zu sagen, ich möchte meine Waren eben europaweit verschicken. So. Das ist aber nur die, die eine Hälfte der Internationalisierung und das, was eben mittlerweile bei ganz, ganz vielen online eigentlich der Haupttreiber hinter der Internationalisierung ist, das ist eigentlich das, was insbesondere hinter solchen Programmen wie dem FBA, also Fulfillment mhm. bei Amazon steht, also der Gedanke, die Waren eben nicht nur im, im Heimatland zu lagern, sondern eben auch in Fulfillment-Centern im Ausland. Und das ist eben etwas, was viele gar nicht im ersten Blick jetzt mit der Internationalisierung verbinden, was aber mittlerweile eigentlich häufiger zu einer Steuerpflicht im Ausland führt als eigentlich der Verkauf ins Ausland. Und das sind eigentlich so die beiden großen Themen. Also zum einen der Verkauf ins EU-Ausland primär und zum Zweiten eben auch die Einlagerung im EU-Ausland, insbesondere eben über solche Programme wie das Fulfillment bei Amazon.
0: Krass, habe ich äh, tatsächlich äh, so gar nicht auf dem Schirm, dass das also ich als äh, äh, maßgeblich Konsument auf, auf Amazon ähm, denke so, ja gut, klar, wenn ich jetzt äh, ähm muss ich woanders äh, Umsatzsteuer bezahlen ähm, äh, und ihr äh, ja, hätte jetzt gar nicht daran gedacht, äh, dass, es, dass es so ein Thema ist. Ähm, wie könnt ihr äh, in dem Fall dann äh, unterstützen? Also nur, dass ich einmal, einmal verstehe, wo, wo ihr dann äh, einen Händler äh, unter die Arme greifen könnt.
2: Das sind eigentlich zwei Dinge, bei denen wir primär unterstützen können. Der erste Aspekt ist eigentlich erstmal alles, was datenseitig passieren muss. Vielen Händlern ist ja erstmal gar nicht klar, im Rahmen der Internationalisierung, ab wann, in welchen Ländern und aus welchen Gründen eigentlich Steuerpflichten entstehen. Mhm. Das heißt, wir können für den Amazon-Händler, aber auch für den multi händler über unsere Schnittstellen zu Amazon, zu anderen Marktplätzen, zu den Wavi-Systemen, ERP-Systemen, können wir eben sämtliche... Transaktionsdaten, die umsatzsteuerlich wichtig sind, importieren und monitoren und fortlaufend mhm. auswerten. Das heißt, wir sagen dem Händler im Grunde, in welche Länder so kurz vor der Steuerpflicht stehen. Und wenn dann die Steuerpflicht dann auch kommt, dann weisen wir natürlich darauf hin. Also zum einen sagen wir also praktisch in Echtzeit, wo ist man als Händler aktuell steuerpflichtig und aus welchem Grund. Das ist das, was wir datenseitig machen. Mhm. Und wenn dann eben die Steuerpflichten entstehen, sei es eben durch den internationalen Versand oder sei es eben durch die Einlagerung im Ausland, dann können wir durch unser europaweites Steuerberaternetzwerk im jeweiligen Land eben vor Ort alles übernehmen, was man dort umsatzsteuerlich erledigen muss. Also angefangen von der Beantragung der Steuernummer äh, bis hin eben äh, zur laufenden Abgabe der Umsatzsteuermeldung. Man müsste ja sonst als Online-Händler in jedem EU-Land sich vor Ort selbst mhm. darum kümmern Steuerberater zu finden, sich um die laufenden Steuermeldungen zu kümmern, die Transaktionsdaten auszuwerten und das ist im Grunde etwas, was wir komplett übernehmen und auch für Händler, die in zehn oder mehr Ländern steuerpflichtig sind, das alles eben aus einer Hand mit einem einzigen Ansprechpartner, nämlich uns als Texto in Hamburg. Das heißt, wir nehmen ja. ganz, ganz viel Komplexität raus, die man eigentlich hätte, wenn man eben in diversen EU-Ländern nach und nach umsatzsteuerpflichtig wird.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es ja einen bestimmten Zeitpunkt, ab dem ich steuerpflichtig in, im Ausland bin. Also es gibt einen, einen Bereich, einen Zeitraum, in dem ich das nicht bin und dann eine Schwelle, ab einer Schwelle, in der ich das bin. Ich habe letzte Woche erfahren, wir haben zusammen ein Webinar gemacht, dass das die sogenannten Lieferschwellen sind. Könntest du zu den Lieferschwellen und den aktuellen Regeln etwas sagen und dann auch einen Ausblick darauf geben, was sich wahrscheinlich in diesem Jahr dahingehend verändert.
2: Es gibt zurzeit zwei Gründe, warum man als deutscher Händler beispielsweise im EU-Ausland umsatzsteuerpflichtig werden kann. Ähm, der erste Grund, ähm, Mareike, der den du ansprichst, das sind die Lieferschwellen. Und da haben die meisten mhm. EU-Länder eine Lieferschwelle von 35.000 Euro pro Kalenderjahr. Und wenn man das an Nettoumsatz ins jeweilige EU-Land an Privatkunden überschreitet. Ab dem Zeitpunkt wird man dann eben umsatzsteuerpflichtig im jeweiligen Zielland. Also Beispiel, ich stehe aktuell seit dem 01.01.2021 mit meinem Umsatz an französische Endkunden bei 34.000 Euro. Jetzt kommt eine Bestellung rein über 2.000 Euro die führt dann zum Übertritt über die 35.000 Euro. Mhm. Und das heißt, das ist die erste Bestellung, die ich nicht mehr im Herkunftsland Deutschland, sondern dann im Zielland Frankreich versteuern muss. Dann eben mit 20 Prozent französischer Umsatzsteuer. Alles, was bis dahin passiert, das bleibt in Deutschland versteuert. Aber ab dieser Lieferung muss ich für den mhm. Rest des Kalenderjahres die Lieferung nach Frankreich dort versteuern. Das ist der Fall der Lieferschwellen. Und so eine Lieferschwelle hat zurzeit jedes EU-Land und bei den meisten EU-Ländern 35.000 Euro netto Umsatz pro Kalenderjahr. Das ist der eine große Grund. Und der zweite große Grund, darüber hatten wir eben auch schon kurz gesprochen, ist eben, wenn ich die FBA-Lager beispielsweise im Ausland nutze. Und da ist immer ganz wichtig zu sagen, das hängt eben nicht mit irgendwelchen Schwellenwerten zusammen, sondern führt immer unmittelbar zu einer Umsatzsteuerpflicht. Also wenn ich beispielsweise als Amazon-Händler mit dem Gedanken spiele, in Polen und Tschechien einzulagern, in den dortigen FBA-Lagern, dann muss ich, bevor ich das Ganze aktiviere, erstmal die Steuernummern beantragen und das dauert so zwei bis drei Monate mhm. erfahrungsgemäß und dann sollte ich das Ganze erst im Seller Central wirklich freischalten. So ist also die aktuelle Lage, Lieferschwellen auf der einen Seite und ähm, Nutzung ausländischer Warenlager auf der anderen Seite. Und zum ersten Fall, nämlich dem Lieferschwellenfall, wird es Mitte des Jahres eine große Änderung geben. Das ist eigentlich so die größte Umsatzsteuerreform, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten für, für Online-Händler hier in der EU gesehen haben, und zwar werden diese nationalen Lieferschwellen wegfallen und durch eine europaweite Lieferschwelle von 10.000 Euro ersetzt werden. Das heißt, wenn ich in Summe über alle Länder hinweg mehr als 10.000 Euro ins Ausland verkaufe, dann werde ich ab dann umsatzsteuerpflichtig und das bedeutet, ich werde viel, viel früher umsatzsteuerpflichtig, als das äh, vorher der Fall war. Und das heißt, das betrifft eben auch Onlinehändler, die vielleicht in den letzten Jahren mit diesem Thema Lieferschwellen eigentlich nie was zu tun hatten, weil sie deutlich drunter blieben. Das wird also künftig ein Thema für praktisch jeden Onlinehändler mhm. sein, der international verkauft. Das Gute ist, der Gesetzgeber bringt gleichzeitig eine Erleichterung auf den Weg und zwar wird es grundsätzlich so sein dass nach diesem Lieferschwellenübertritt ähm, künftig eben die Meldung nicht mehr lokal im jeweiligen Zielland vor Ort wird erfolgen müssen, äh, sondern es wird gleichzeitig mit dieser Reform den sogenannten One-Stop-Shop geben. Das heißt, die Möglichkeit zum Beispiel als deutscher Online-Händler diese internationalen Fernverkäufe, wie sie dann heißen sollen, zentral in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Ich muss also dann nicht mehr, wenn ich jetzt künftig in diversen EU-Ländern über dieser Lieferschwelle bin, mich nicht mehr im jeweiligen Land vor Ort registrieren, sondern kann das Ganze zentral in Deutschland an das Bundeszentralamt für Steuern melden.
1: Das heißt bisher, wenn ich als Seller ins EU-Ausland verkauft habe und das Fulfillment zum Beispiel selber gemacht habe, dann konnte ich in jedes Land verkaufen bis zu maximal 35.000 Euro pro Jahr pro Land. So und jetzt hört sich das ja erstmal wie ein riesiger Nachteil an, dass das zusammengefasst wird und dass ich nicht mehr x-mal 35.000 Euro ähm, Umsatz machen darf, sondern nur noch einmal 10.000 Euro. Euro Umsatz summiert. Ja, das bringt mir den Vorteil mit, ähm, dass ich mich dann nur noch an einer Stelle, nämlich bei dem Bundeszentralamt melden muss und nicht mehr bei vielen anderen ähm, Ländern, wenn ich die wenn ich die Schwelle über, überschreite. Aber erstmal hört sich das wie eine, eine Limitierung an. Empfindest du das auch so?
2: Es ist natürlich erstmal eine unheimliche Komplexität, die da mit reinkommt für den Händler. Ich kann zwar künftig zentral alles dann an das Bundeszentralamt für Steuern melden, aber was natürlich bleibt, ist, dass ich die entsprechenden Steuersätze der Zielländer nach wie vor auf die Rechnung schreiben muss. Das heißt, ich erkläre zwar zentral dann künftig alles ans, ans Zentralamt für Steuern in Deutschland, aber das Bundeszentralamt für Steuern, verrechnet das natürlich dann weiter mit den anderen EU-Ländern. Das heißt, mhm. die richtigen Steuersätze und alles, was da dran hängt, dafür bin ich natürlich als Händler weiterhin verantwortlich. Und durch diese Absenkung auf eine einzige Lieferschwelle von 10.000 Euro werde ich also künftig, was meine Rechnungsstellung angeht, mit ganz, ganz vielen Steuersätzen in der EU mhm. konfrontiert sein, die ich dann in meinem Rechnungstool, je nachdem, was ich da verwende, auch berücksichtigen muss. Also da hängen schon noch diverse Risiken für, für Händler dran. Das, das klingt zwar jetzt nach einer großen Vereinfachung, mit dem One-Stop-Shop, aber der Teufel steckt da, wie so häufig im mhm. Detail.
1: Und wie ich letzte Woche gelernt habe, wurde äh, die neue Regelung auch nicht bis zum Ende gedacht, weil schön, es gibt dort eine Anlaufstelle, bei der ich mich melden kann, aber wenn ich das Fulfillment eben nicht selber mache, sondern Lagerung, Lieferung im Ausland in Anspruch nehme, muss ich mich trotzdem noch zusätzlich in den jeweiligen Me äh, Ländern steuerpflichtig melden.
2: Das ist absolut richtig und deswegen könnte man sagen, so vor 10, 20 Jahren wäre diese Reform vielleicht der große Wurf gewesen, aber eben nicht mehr angesichts der heutigen Logistikstrukturen. Und das bedeutet eben, und das sehen wir bei ganz, ganz vielen Online-Händlern, wenn ich eben nicht nur äh, aus Deutschland heraus versende, sondern eben tatsächlich im Ausland Ware einlagere, dann werde ich eben künftig eine Parallelität haben zwischen Dingen, die ich eben über diesen sogenannten One-Stop-Shop ans Bundeszentralamt für Steuern melden kann, nämlich das, was dann über der Lieferschwelle von 10.000 Euro dann ins Ausland geht, aber ich muss gleichzeitig in den Ländern, in denen ich eben die FBA-Lager beispielsweise nutze, ähm, weiterhin eine lokale Steuernummer haben und weiterhin auch vor Ort umsatzsteuerliche Meldungen. Abgeben und im Grunde auch vor Ort einen steuerlichen Vertreter haben. Das heißt, da wird so eine Parallelität geben zwischen zwei Welten und die wird auch erstmal für die nächsten Jahre so Bestand haben. Äh, mal schauen, vielleicht kommt irgendwann noch der ganz große Wurf, dass es wirklich alles vereinfacht wird, aber danach sieht es zurzeit eben noch nicht aus. Das heißt, ja, diese Vereinfachung wird für Händler ähm, vor allem ähm, etwas bringen, die nur aus Deutschland heraus verschicken. Aber für alle, die eben auch im Ausland auf Fulfillment-Center ähm, zugreifen, äh, ist diese Reform eben nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Ich weiß nicht, Florian, wie deine Meinung dazu ist, aber ich als Seller würde, glaube ich, trotzdem FBA in Anspruch nehmen, weil ich möchte, dass meine Kunden in Frankreich zum Beispiel innerhalb eines Tages mein Produkt bekommen. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass sie es nicht kaufen und von jemand anderem in einer kürzeren Lieferzeit ähm, dann die Produkte kaufen. Also würde ich als Seller trotzdem FBA machen im europäischen Ausland? Und habe dann aber äh, ja diese, diese großen Nachteile und diese große Komplexität, die ich dann ähm, in Kauf nehmen ja. muss.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Also grundsätzlich äh, immer auf, äh, kundenzentriert und den Kunden zuerst gedacht, ähm, muss ich natürlich sicherstellen, dass, dass ich auch schnell belie meine Kunden beliefern kann, wenn ich die Internationalisierung, ähm, wenn ich es ernst meine. Und ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich… Ähm, ja sensibilisieren wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut für ein Thema. Also wenn ich es mit der Internationalisierung ernst meine, dann ist es halt eben nicht nur damit getan zu sagen, hey gut, ich la lass mal kurz die Länder freischalten und feuerfrei. Ähm, es wird ja sehr, ähm, es suggeriert, dass es sehr einfach ist und ähm, Amazon unterstützt natürlich auch gut und bietet da entsprechende Tools an, Paneu, alles toll und äh, gleich freigeschaltet und bin da dann ähm, ja gleich verfügbar im im EU-Ausland, aber es ist damit halt nicht getan, ehrlich gesagt. Und ich glaube, damit haben wir jetzt zumindest, was die steuerliche Seite angeht, schon mal richtig gut sensibilisiert, dass man da richtig dick ins Fettnäpfchen treten kann, wenn man sich, wenn man das nicht zu Ende denkt. Und genauso, und damit würde ich jetzt schon einmal ein bisschen den Bogen spannen, wenn man jetzt weiter kundenzentriert denkt, ist es halt auch nicht damit getan, das, das Listing einfach zu übernehmen. So, ne? Also, das ist jetzt der, der nächste Schritt, über, über den wir sprechen wollen. Ähm, also, äh, ähm, ja, also zu sagen: Hey, komm, also ich habe jetzt auf Amazon.de ein sehr erfolgreiches Listing, lass doch einfach mal nach Frankreich. So, gut, und ähm, Feuer frei, ich übersetze das einfach irgendwie: Listing kopiert und, und äh, fertig ist. Mareike, ähm, wie sind da deine, deine Einschätzungen zu?
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter. Du sagtest gerade ähm, kopieren und feuerfrei. Ich habe tatsächlich auf äh, Frankreich, auf Amazon FR, Produkte gefunden, die noch nicht mal übersetzt waren. Also die tatsächlich einfach von dem deutschen Marktplatz eins zu eins kopiert wurden auf den französischen Marktplatz. Ähm, und ich habe dort, also erstens, die Franzosen können im Zweifel nicht lesen, was dort steht. Also Produktbeschreibung, Produkttitel. Sie verstehen nicht, was dort steht. Mir würde es genauso gehen, wenn ich ein ähm, französisch beschriebenes Produkt sehen würde. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, es entstehen ähm, große Versandkosten. In diesem Fall, in dem Beispiel, welches ich gefunden habe, soll der französische Käufer 4,99 Euro dafür zahlen, dass ihm das Produkt zugeschickt wird. Und dann muss er ja auf das Produkt auch noch fünf, sechs Tage warten, weil das ja aus Deutschland geschickt wird. Nein, 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 also wäre ich ein französischer Käufer, würde ich dieses Produkt nicht kaufen.
0: Ja, also äh, völlig verständlich. Ähm, und worauf wir jetzt hier sensibilisieren wollen, das werden wir hier nicht nicht so äh, durchdringen, wie wir jetzt ähm, auch das Steuerthema natürlich angerissen haben. Und ich glaube, wir haben jetzt äh, gut sensibilisiert, dass es ähm, äh, mit, mit Texto ähm, äh, einen Service gibt, mit dem man das schön automatisieren und eigentlich auch ausklammern kann, ähm, so wie ich ähm, wie Amazon einem die Plattform bietet, irgendwie einfach international zu skalieren bietet mir Texto die Möglichkeit, einfach das Steuerproblem für mich zu lösen. Aber was ich noch nicht damit gelöst habe, ist ja, dass ich mein kundenzentriertes Listing und mein Angebot auch überhaupt da habe. Und ich glaube, darüber müssen wir auch nochmal ein bisschen sprechen. Aber das können wir auch jetzt hier natürlich nur anreißen. Denn alles das, was ihr an Liebe und, und Engagement und Elan in das Listing für den deutschen Marktplatz gesteckt habt, Gen und ähm, genau das Gleiche muss halt auch in das, ähm, in das ausländische Listing gesteckt werden. Und alle diese kleinen Details, die, ähm, ähm, ja, die, die ihr für das Listing hinterlegt habt, ähm, um, um ähm, ein ansprechendes Listing zu haben, um gut gelistet und hoch ge gerankt zu werden, die müsst ihr halt auch genauso äh, an den Tag legen können für, für das äh, EU-Ausland oder für das Ausland. Und äh, die Frage ist, inwieweit ihr das... Äh, selber könnt. <lacht> so. ähm, äh, ja. Ich glaube, da ähm, gibt es, können wir auch einmal kurz äh, nochmal drüber sprechen, gibt es natürlich entsprechende ähm, Unterstützung, ähm, sei es ihr nutzt, nutzt andere Tools, andere Dienstleister ähm, oder habt natürlich Native Speaker ähm, äh, zu Hause. Mareike, wie siehst du das?
1: Ja, also kann ich dir, dir nur zustimmen, dass ein gutes Listing ist immer die Basis für einen erfolgreichen Verkauf. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch äh, beispielsweise in, in Frankreich. Und ich glaube, dass es dafür auch keine Automatisierung gibt. Weil alles, was sich automatisiert, mache, automatisiert übersetze, wie zum Beispiel durch irgendeinen Online-Übersetzer oder so, ja, das gibt mir eine Übersetzung raus, aber wie gut ist die, wie ähm, detailliert ist die, wie fein ist die? Ähm, und deswegen würde ich an dieser Stelle immer empfehlen, mindestens mit ähm, Muttersprachlern zusammenzuarbeiten. Im besten Fall ähm, habe ich irgendwie Muttersprachler in meinem Team äh, oder im Freundes- und Bekanntenkreis, die mir dabei helfen können, ähm, das inklusive der Feinheiten ähm, zu übersetzen. Und wenn ich das nicht habe, dann würde ich immer empfehlen, eine Übersetzungsagentur, die im besten Fall auch noch auf Amazon spezialisiert ist, zu beauftragen, denn diese Übersetzungsagentur kann dir nicht nur ähm, dein, dein Produkt irgendwie gut übersetzen, sondern zusätzlich auch noch auf SEO optimieren, mhm. denn in unterschiedlichen Marktplätzen, in unterschiedlichen Ländern kann es eben auch sein, dass du deine Produkte auf, zumindest bei, bei Kleinigkeiten, auch äh, unterschiedlich SEO optimierst.
0: Okay, ja, ähm, absolut, bin ich, äh, bin, ich, bin ich voll dabei. Also ähm, das ist ja äh, und etwas, was ich auch ähm, oder wir leider äh, ziemlich häufig sehen, ähm, wenn, äh, wenn, wenn wir Accounts sehen, die äh, von Deutsch, Deutschland ins äh, EU-Ausland gehen, dass die natürlich äh, oder häufig leider nicht die äh, Reichweite haben und nicht den Umsatz und nicht die ähm, Effizienz, wie wir sie in, in Deutschland beispielsweise sehen. Und das hat halt nicht... Äh, primär was damit zu tun, dass die, dass die Anzeigen ja, irgendwie äh, schlecht optimiert sind oder äh, sondern dass es das nicht optimale Listing ist. Und das Listing ist immer Ausgang für, für alles weitere. Äh, und äh, ja, genau. Also das, deswegen ist das das Aller, Aller, Aller wichtigste, dass, dass man das ernst nimmt. Denn wenn wir jetzt einmal den Bogen weiterspannen und äh, wir sind jetzt... Äh, ja, haben, haben das Listing, äh, wir haben das Thema Steuern ähm, und äh, Lieferung und so weiter, dann äh, kommen wir natürlich auch wieder zum, zum Thema Advertising. Und äh, wie sollte ich das angehen, Mareike? Äh, worauf sollte ich achten?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es da ähm, unterschiedliche Versionen und ich fange einfach mal mhm. mit der Version super simpel an. Ähm, wird euch allen bekannt vorkommen, ich erstelle eine Autokampagne, packe dort ein oder mehrere Produkte rein, ähm, setze meine vier Gebote, die ich da eben setzen kann und ja, schalte die Kampagne live. Und Amazon sucht dann eben mit dieser automatischen Ausrichtung ähm, die Suchanfragen raus, die zu meinem Produkt passen. Und ähm, super Einfach aufzusetzen, super einfacher Start. Deswegen ja auch Version simpel. Aber auch hier extrem wichtig, dass mein Listing gut ist. Denn nur wenn mein Listing gut ist, weiß Amazon auch, zu welchen Suchanfragen, zu welchen relevanten Suchanfragen mein Produkt passt. Wenn ich ein schlechtes Listing habe, dann bringt mir auch meine Autokampagne nichts, weil ich dann nur Suchanfragen einsammle, die am Ende nicht zu einer Conversion führen.
0: Ja, oder ich werde gar nicht erst ausgespielt, ne, weil so. Amazon mich gar nicht äh, für relevant äh, hält in dem oder Fall. Oder
1: Amazon missinterpretiert äh, mich und spielt mich eben zu unrelevanten so aus. Ja.
0: Richtig. Also ähm, da vielleicht einmal ähm, nochmal, weil ich das leider auch sehr häufig sehe, es ist nicht damit getan, quick and dirty das Ding zu übersetzen <lacht> und, und online zu stellen, eine äh, Autokampagne raufzuschmeißen und zu Hoffen, hey, gut, das Ding fliegt schon. So, das, so funktioniert es halt nicht. Denn die Autokampagne kann nur so gut sein, wie das Listing ist. Und je besser das Listing, desto besser deine, ähm, deine Autokampagnen. Ist, es ist ja auch kein, kein Wunder, dass äh, ein, ein Christian Otto Kelm so begeistert ist von seinen Autokampagnen, dass die so gut fliegen, weil er die geilsten Listings hat. So und ähm, äh, genau, also das, das einmal noch, noch mal gesagt. Und diese genialen Listings braucht ihr. Überall, auf allen Marktplätzen. Sonst äh, würde ich gar nicht erst loslegen. Ja, sonst könnt ihr, sonst habt ihr einen höheren. Ihr habt eine sch schlechtere click through eine schlechtere conversion raten ähm, einen höheren cost und am Ende ist es wahrscheinlich den ganzen Aufwand nicht wert, wenn ihr, den, wenn ihr nicht ordentlich in das Listing investiert. Und dazu vielleicht auch noch mal der Hinweis, ähm, ich weiß Moritz, dass ihr zusammen mit, ähm, mit, mit, mit Christian äh, auch ein Webinar aufge, aufgenommen habt ähm, und das würden wir, wo es auch noch mal ganz explizit um das äh, ja, internationale Listings geht, das würden wir wahrscheinlich auch noch mal äh, oder werden wir verlinken in den Show Notes. Äh, sehr informativ und ähm, auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Ergänzung hier zum, zum Podcast. Genau, ähm, also können wir einmal zusammenfassen, gutes Listing, dann habe ich gute Autokampagnen, dann kann ich äh, weiter loslegen. Ähm, wie sieht's aus, wenn ich sage, okay, ich möchte nochmal einen Schritt weitergehen? gehen, deiner Meinung nach, Reike?
1: Genau, wenn ich noch mal einen Schritt weitergehen möchte, dann mache ich aus meinem Kampagnen-Setup-Version simpel die Version erweitert. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon in einigen Podcasts sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen, wie man Autokampagnen nutzen kann, um Keyworder oder Produkttargets zu harvesten. Das heißt, ich habe meine Autokampagne, ich habe ein geiles Listing, ich habe meine Autokampagne, ähm, die sammelt meine äh, relevanten Suchbegriffe, die hoffentlich konvertieren und die interessanten Suchbegriffe, die erfolgreichen Keyworder, die kann ich dann eben in manuelle Kampagnen übertragen, um dort ähm, sie mit, mit Performance-basierten Geboten zu, zu versehen. Das heißt, in meiner Autokampagne gibt es einen Suchbegriff, den ich im Zweifel nicht verstehe, weil ich kein Französisch spreche, der aber sehr, eine sehr, sehr gute Conversion-Rate hat. Und äh, diesen Suchbegriff kann ich dann manuell oder automatisiert in meine manuelle Kampagne ähm, übertragen, aus mhm. meiner Autokampagne ausschließen und dann eben in meiner manuellen Kampagne mit einem Performance-basierten Gebot versehen. Das mhm. ist die äh, Version erweitert.
0: Okay. Ähm, ich würde noch, ähm, wenn wir jetzt mal so, ich meine, ich glaube, wir sind Folge 42 jetzt heute, wenn wir mal so alle Fäden der bisherigen Episoden so zusammenziehen, äh, dann würde ich auch noch empfehlen, tatsächlich ähm, nochmal zu schauen, ähm, also das kann ich wahrscheinlich als, ähm, als nicht äh, fr französisch native <lacht> zum Beispiel, äh, nicht so gut, aber vielleicht äh, jemand anderes aus dem Team oder die Agentur oder wer auch immer, ähm, zu schauen, welche sind eigentlich die, also grundsätzlich brauche ich das schon für mein Listing, ähm, aber eigentlich äh, brauche ich es natürlich dann auch für meine ähm, manuellen Kampagnen. Was sind eigentlich die relevantesten Keywords, die am häufigsten ähm, äh, ja, nachgefragt werden oder gesucht werden auf Amazon, FR oder was auch immer, ähm, indem ich entweder externe Tools nehme wie ein MLIs und so weiter oder einfach auch die kostenlosen Tools nehme, die Amazon zur Verfügung stellt. Ich spreche jetzt hier über Brand Analytics und da natürlich zu schauen, hey, was sind die häufigsten, die zentralen Suchbegriffe, die zu mir, zu meinen Produkten passen und die sich nochmal vergegenwärtigen und die Hero Keywords jetzt schon im Vorhinein herauszufinden. Das muss ich natürlich für mein Listing machen, aber das brauche ich auch für meine PPC-Kampagnen, wenn ich halt nicht nur ähm, warte bis, bis die Conversions reinkommen in meine Autokampagne, sondern wenn ich Vorarbeit leisten möchte.
1: Ja. Genau. Und auch, wenn ich vielleicht überprüfen möchte, ob die Suchbegriffe, die die Autokampagne generiert, wirklich passend sind und äh, sinnvoll sind, mhm. also wenn ich da auch nochmal einen, einen manuellen Filter draufpacken möchte, dann äh, brauche ich da natürlich auch äh, Native Speaker Unterstützung.
0: Ja, total. Wie geht's weiter? Wenn ich ja. meine... <lacht>
1: Wenn ich mich nicht zufrieden gebe mit Autokampagne und manuelle Kampagne und ähm, ich bin so ein richtiger Profi. Also ich bin auf äh, DE schon super erfolgreich unterwegs. Ich habe auf DE ein sehr, sehr ähm, äh, komplexes Kampagnen-Setup, was bedeutet, ich habe für jedes Produkt oder jede Produktgruppe habe ich nämlich mehrere Kampagnen. Ich habe mhm. eine Kampagne, die meine eigene Marke schützen soll. Ich habe eine Kampagne, die Wettbewerber angreift. Ich habe eine Kampagne, die generische Suchanfragen abfangen soll. Und all diese Kampagnen- habe ich auch noch unterschieden in Broad, Phrase, EXACT, PAT. Also ich habe so eine richtig heftig, coole, detaillierte Kampagnenstruktur in Deutschland, die erfolgreich ist. Und die möchte ich auch auf ein anderes Land übertragen. Dann ist das aus meiner Sicht äh, ein sehr, sehr professionelles Kampagnen-Setup, also mindestens die, die Version komplex. Und aus meiner Sicht gibt es dort aber zwei Voraussetzungen, ähm, die ich erfüllen muss, bevor ich mich dazu entscheide. diese das komplexe Kampagnen-Setup eben auch auf ein anderes Land zu übertragen. Ähm, Voraussetzung 1, du kennst deine Wettbewerber auf den anderen Marktplätzen. Denn wenn du deine eigene Marke schützen möchtest oder andere Wettbewerber attackieren möchtest, dann funktioniert das in Deutschland gut, weil du dort den Markt analysiert hast und äh, weißt, wer deine Wettbewerber sind. Aber in Frankreich hast du im Zweifel andere Wettbewerber, die musst du kennen. Und Voraussetzung 2 auch hier wieder, ich glaube, wir haben es äh, jetzt häufig genug ähm, genannt, du brauchst auch hier wieder Unterstützung eines Muttersprachlers, der dir dabei hilft, die Keywörter zu übersetzen, die du eben in deinen deutschen Kampagnen ähm, hast, um sie in zum Beispiel deine französische Kampagnen, in dein französisches Kampagnen-Setup ähm, zu, zu übertragen.
0: Klingt plausibel und äh, würde ich, würd ich genauso machen.
1: <lacht> das ist aber schon... Also ich glaube, es ist auch okay, wenn wir mit äh, simpel und erweitert anfangen, denn naja. dieses Komplexe ist wirklich für, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das für, für Seller ist, die das nebenberuflich irgendwie machen oder eher halt für, für Unternehmen, die sich äh, hauptberuflich damit, damit mhm. auseinandersetzen.
0: Also ähm, ich glaube, man kann ganz gut eigentlich diesen Gesamtprozess der Internationalisierung ähm, so zusammenfassen, indem ich halt einfach davon ausgehe, dass ich komplett neu nochmal starten muss ja. im Ausland. Also es ist äh, leider Gottes so, klar, ich habe meine, äh, mein, meine Reviews kann ich mitnehmen, das ist großartig ähm, und das, das hilft mir dabei, ähm, irgendwie nochmal im, im Ausland zu starten. Aber alles, was ich an Liebe ins äh, äh, Listing, äh, in, in den schnellen Versand, äh, in, in meine Kampagnen gesteckt habe in DE, das muss ich halt einfach nochmal machen. Es ist halt nicht copy-paste ähm, so, so schön das auch irgendwie klingen mag und so schön auch wir die features die amazon da jetzt ähm, gerade äh, ausrollt ähm, äh, ja, so gern wir die auch haben ähm, es ist halt nicht mit, mit copy and paste getan denn vielleicht einmal kurzer einschub was äh, amazon ähm, ausrollen wird und auch be bereits begonnen hat ist ein ein kampagnen kopier <lacht> nenne ich es mal, wo, womit man sein Kampagnen-Setup von einem Land in das andere übertragen kann. Äh, ist total easy, äh, klingt toll, aber es, äh, ich bin kein Fan davon, ehrlich gesagt, äh, weil, wir, ähm, ja, weil es nur funktionieren kann, wenn die, wenn die Basis entsprechend die gleiche ist. Ähm, und die ist es halt in der Regel nicht und mit in den, in den selten, seltensten Fällen. Von daher bin ich da grundsätzlich ein bisschen skeptisch. Ja, was haben wir noch vergessen?
1: Ich könnte eine lustige Anekdote erzählen zu, ich äh, kopiere ein Listing in ein anderes Land. Ähm, automatisiert kopiert und ähm, übersetzt, äh, okay. Und ähm, in dem ähm, Ausland indem ich mein Produkt dann neu gelistet habe, war ein bestimmtes Wort, welches ich kopiert, welches ich übersetzt habe, auf der Richtlinienliste von Amazon. Das heißt, es hat ohne mein Wissen und ohne, dass ich das wollte, gegen die Richtlinien von Amazon verstoßen. Und mein Produkt wurde dann dort, nicht mein Produkt, sondern das Produkt von demjenigen, der mir die Geschichte erzählt hat, eine wahre Geschichte, wurde dann gesperrt. Und das ist natürlich ziemlich uncool. Wie ihr alle wisst, ist es extrem schwierig, gesperrte Produkte wieder ähm, ans, ans Laufen zu bekommen. Ähm, also das nochmal äh, eine ein weitere Anekdote gegen ich äh, mache das Übersetzen irgendwie automatisiert.
0: Ja, ja. Gut, cool. Ähm, ich glaube, da haben wir doch mal zumindest eine, einen Denkanstoß gegeben, ähm, der das Thema Internationalisierung auf Amazon, ähm, ja, äh, angeht und irgendwie äh, initiiert. Ähm, ich glaube, wir haben gut klargemacht, dass es äh, komplex ist in das Thema, dass man sich sehr schnell aktuell oder vor allem spätestens in der, ab der zweiten Jahreshälfte die Finger verbrennen kann, wenn man, wenn man ähm, europäisch äh, verkauft, einlagern sowieso und dass es, dass es dafür professionelle Unterstützung braucht, genauso wie es professionelle Unterstützung braucht bei dem bei dem Thema Listing. Und das ist einfach auch noch mal so als Denkanstoß gedacht. Wir werden eine kleine Serie starten, wo wir noch ein bisschen mehr auf das Thema Internationalisierung eingehen werden. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo wir das Ganze auch noch mal thematisieren werden. In diesem Sinne hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alle, alle Gedanken einmal zu sammeln und äh, auszutauschen mit euch. Moritz, dir noch einen schönen Tag im Homeoffice und mit äh, deiner Familie. <lacht> Vielen Dank, Florian. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Das war Vitamin A,
0: eine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.